0: Graças e paz. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de Tiago. Então eu queria que vocês continuassem comigo, acompanhar versículo por versículo, relembrando que esse é um livro de sabedoria para a igreja. Então Tiago está expondo algumas dificuldades universais que a igreja tem e agora... Nós vamos fazer uma leitura, uma exposição de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 26. Essa passagem é uma passagem bastante discutida, bastante, até certo ponto, polêmica para alguns, porque ela, em primeira análise, daria a ideia de conceitos diferentes do que Paulo fala sobre justificação, sobre fé e obras, e não é bem assim. Ela se harmoniza muito bem com o que Paulo vai deixar mais trabalhado, elaborado no livro de Romanos, na Carta aos Romanos. Essa, provavelmente, como eu já falei antes, é a carta mais antiga do Novo Testamento, escrita pelo meio nome de Jesus, e ela tem um foco de universalidade do comportamento correto, da sabedoria, da ação do cristão dentro da igreja, principalmente. Então é uma carta bem diferente. Essa passagem de Tiago 2, dos versículos 14 a 26, eu considero que seja uma chamada à ação, uma, um puxão de orelha para os membros da igreja, os membros que ficam passivos, considerando que o cristianismo é intelectualizado, que o cristianismo não deve fazer ação nenhuma. Então ele chama a atenção para isso, que o cristianismo implica em atitudes, e ele vai trabalhar com fé, sem obras não é fé. Não se trata da apologia do evangelho social, cuidado, Porque nós temos uma vertente que fala que o cristianismo... o foco dele é para boas obras. Não é isso. O foco do cristão é fazer discípulos. Só que o cristão tem que interferir no seu meio. Tem que ser responsável pelas coisas que acontecem. Ser responsável pelas pessoas da igreja... e pelo próximo também. Então cuidado porque ele não vai falar nada do evangelho social ou da teologia da missão integral que é um um problema que a gente tem que as pessoas colocam a ação social em primeiro lugar em relação a fazer discípulos e pregar o evangelho então ele não tem nada nessa linha ele vai chamar atenção para a passividade do cristão dentro da igreja que considera que o cristianismo é somente uma questão emocional e intelectual Ele vai trabalhar nesse sentido. Vamos começar com a leitura. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos... Ele está chamando a ideia da comunidade cristã de família... que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá lo Então, ele solta algumas frases... que a gente não pode trabalhar com elas isoladamente... Ele considera que existe todo um conhecimento por trás anterior. Ele está chamando a atenção para particularidades de erros de ensino e de práticas que estão existindo na igreja. Então ele está falando uma pergunta que é retórica. Alguém pode ter fé sem obras? Alguém pode se propor a caminhar com Deus? Alguém pode ter uma dependência total e restrita de Deus? Esse é o aspecto de fé, não é o aspecto de crença? Cuidado, hein? Fé é dependência total de Deus em todos os aspectos. Não tem nada a ver com crença, que inclusive ele vai trabalhar com isso e contra essa ideia inicial, assim, intelectualizada, que ter fé é, ter é crer somente. Não é isso. É depender totalmente de Deus em todas as atitudes e ele fala, porventura a fé pode salvá-lo ele está fazendo aqui, cuidado, ele não está falando que as obras têm uma finalidade de salvação ele está falando que uma fé sem manifestação não é uma fé autêntica ele vai trabalhar com isso bem à frente cuidado com isso e ele fala ponto de vista prático. No 15, e se o irmão ou irmã estiverem nus e te reverem falta de mantimento cotidiano, falta de alimento, falta de necessidade básica, coisa que para nós hoje é difícil ver, porque até o momento na nossa sociedade a gente não tem fome como existia naquela época. As pessoas tinham duas roupas. Hoje em dia qualquer um tem muita roupa dentro do armário. Mas é uma situação de necessidade. Se você está vendo o seu irmão dentro da igreja, a sua irmã dentro da igreja, com alguma necessidade imediata do versículo 16, e você vai, ah, e de em paz, você mesmo se resolve. Fique aquecida. É isso que eu estou falando, no 16. E algum de vós lhes disser, e de em paz. Aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, para o seu sustento mínimo, que proveito virá daí? Ele está chamando para uma situação de hipocrisia que era potencial no meio que ele estava vivendo. Ah, tem alguém passando necessidade? Ah, vai, cuida da sua vida, Deus vai te ajudar, Deus te abençoe. É isso que ele está falando numa linguagem própria para a época. E no 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Traduzindo, se você realmente se identifica como alguém que depende de Deus, alguém que quer caminhar com Deus, e se você não tiver ação, a sua fé, a sua dependência de Deus, ela é falsa. Você não está realmente manifestando a sua fé. Então ele vai fazer uma relação entre ação, que ele chama de obras, e traduz isso como obras, e manifestação prática de fé, uma exteriorização da sua fé. Você não é um cristão agente secreto, você é um cristão de prática, de ação. É isso o tema principal dele. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras... Isso é falso. Ele está tentando desmistificar. Se alguém realmente tem fé, ele tem ação. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Versículo 18. Na linguagem que ele está querendo expor, é que ninguém consegue mostrar fé se não tiver obra. Ah, eu dependo de Deus. E... Você age como tal? Não, eu dependo de Deus. Eu caminho com Deus. E você demonstra preocupação, você demonstra amor pelas pessoas, você tem ação. Então a temática dele, que parece uma coisa muito simples para nós e não é tão simples para pôr em prática, cristianismo sem ação não é cristianismo. É isso que ele está falando. E no 19, o que eu comentei com você, não basta somente crer, você tem que agir. É um reflexo. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Ele está elogiando acredita que existe um único Deus? Lógico, nós acreditamos que existe um único Deus verdadeiro. O Deus Pai, que faz parte da Trindade. E nós tememos o nosso Senhor. Nós procuramos seguir. Nós procuramos agradá-lo. Mas ele fala o seguinte. Não adianta somente crer. Você tem que ter... Ação. E ele dá uma justificativa. Também os demônios o creem. Ah, e ele ainda dá uma outra coisa. E eles estremecem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os demônios têm medo. Tem um monte de cristão por aí que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Fala que é cristão, mas ele só fica na Crença sem ação. É isso toda a temática dessa passagem. E ela é extremamente relevante. Mas o homem vão, ou inútil, ou fútil, ou que não tem profundidade, ou que não entendeu tudo que precisa ser entendido. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? E ele está dizendo que não existe fé e dependência de Deus sem ação. Então... Ele está dizendo, eu vou dar uma figura de linguagem, que é uma moeda. A moeda tem duas faces, não é uma face só. Então, o cristianismo autêntico tem que ter ação. Porventura, o nosso pai, Abraão, como pai da fé, como pai, ele, Tiago, era judeu. Abraão é pai dos judeus e dos gentios que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porventura, nosso pai Abraão, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac, bem vez que a fé cooperou com as suas obras, 22, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Eu colocaria que ela foi manifestada, que ela se exteriorizou, que ela se tornou uma fé prática. É isso que ele está querendo dizer. Abraão foi tentar, Foi provado a oferecer o seu filho como coisa que ele mais queria, mais que ele amava, para ver quem ele amava mais, a Deus ou a seu filho. Então, nesse sentido, ele teve uma ação. É isso que ele está falando. Que Abraão teve uma demonstração da sua fé. Ele teve uma ação a partir do que ele acreditava. E cumpriu-se a escritura que diz, versículo 23, E creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ele está fazendo uma transposição para nós. Vedes então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe 25, a Meretriz não foi também justificada pelas obras, Quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho, ele está dando dois personagens bíblicos, dois personagens de fatos que o judeu conhece e nós também conhecemos. A ave prostituta que está em Jericó, que recebe os espias, que mostra tudo pela fé, ela toma uma atitude então ele está chamando o verdadeiro cristão histórico aquele que aguardava a vinda do Messias no Antigo Testamento que aguardava a vinda de Jesus Cristo ele tomou uma ação porque assim como o corpo sem espírito está morto assim também a fé sem obras é morta então ele está dizendo que não existe fé em Deus se não tiver ação essa é a temática dele O cuidado, por quê? Porque algumas pessoas leem esse texto e consideram ele esgotado nele mesmo. Não é. Isso a escritura complementa, harmoniza os conceitos. Ele fala de fé, fala de obras e fala de um outro conceito que a gente utiliza muito, que é justificação. E a gente vai trabalhar um pouquinho com isso. Eu só queria reforçar um testemunho que a Escritura dá sobre a importância do testemunho das obras do cristão. Atos capítulo 9, versículo 36 a 42, tem uma narrativa, tem uma historinha que parece um pouco perdida, mas nada é perdido na Escritura, tudo tem uma finalidade Essa é a história de Dorcas, ou... Tábita, que é o mesmo nome. Eu vou ler rapidamente. E havia em Jope uma cidade, uma discípula chamada Tábita. Discípula de quem? De Jesus. Que traduzido se diz, se diz Dorcas. Aí simplesmente é a sinonímia entre o um grego, entre o.. Oh, oh, o hebraico, ele está colocando os dois nomes. Por quê? Porque isso tem um significado em si. Tanto Tábita como Dorcas significa alguém extremamente ativo. Alguém que não ficava parado. Quem conhece mulheres assim que não conseguem ficar parada em nenhum momento, eu conheço. Então, são as Dorcas da vida. É até mais bonito, Tábita não é tão legal, mas Dorcas é bonito né falar. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que, que traduzido se diz Dorca. Estava cheio de boas obras. Quem escreve o livro de Atos é Lucas, muito tempo depois. E ele tem a preocupação de falar boas obras. Existem obras más? Existem, porque a obra é ação, atitude. E esmolas, que fazia? O que, que ela fazia? Boas obras e dava esmolas para os necessitados. Participava do sofrimento, participava das necessidades. Esse tipo de atuação da mulher não é novidade. Esse tipo de atuação da mulher ideal a gente vê, inclusive, citado e muito bem definido no que a gente tem como a mulher ideal, como a mulher virtuosa que a gente encontra de Provérbios capítulo 31, do versículo 10 até o 31. Então, a participação da necessidade de outras pessoas, ela faz parte de algo positivo na mulher, uma boa obra, uma boa ação, um bom reflexo, Ela transmite o que a gente pode querer de melhor. A gente visualiza a fé mediante ação. Essa discípula, chamada Tabita ou Dorcas, aconteceu naqueles dias, porque isso é uma narrativa, naquela época, que enfermando ela, ficou doente, ela morreu. Ela teve uma doença que matou. Ela dormiu no Senhor esperando a ressurreição e tendo a lavado que é o costume dos judeus lavar os corpos, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, cidade uma cidade era perto de outra, os discípulos, ouvindo os discípulos que Pedro estava lá, lhe mandaram dois homens rogando-lhe que não se demorasse em intervir de com ele. Então essa comunidade que se encontrava em Jope, sabia que Pedro estava em lida, e mandaram chamá-lo. Vem para cá, correndo! Mandaram mensageiros. E levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, era um sobrado. E todas as viúvas o rodearam, e chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dortas fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs se de joelhos e orou e voltando-se para o corpo disse Tabita levanta-te e ela abriu os olhos e vendo a Pedro assentou-se e ela e ele dando-lhe a mão a levantou e chamando os santos os membros do corpo de Cristo e as viúvas apresentou-lhes apresentou-lhe viva e, por toda, e foi isto notório por toda a Jope e muitas creram no Senhor então Lucas colocou que tinha alguém que era muito ativa que era cristã e que praticava boas obras boas atitudes e isso impactava tanto aquela comunidade que elas sofreram porque aquela pessoa que era Bondosa, se preocupava com a necessidade dos outros, tinha morrido por uma doença. E vão buscar Pedro para ressuscitá-la. Então, cristianismo sem ação é um meio cristianismo. Por isso que ele fala que a fé sem obras é morta, Ela não existe. Quem realmente tem fé, tem prática de obras. Tiago capítulo 4 versículo 17 fala, aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ele está reforçando isso. Considera a definição de pecado, que é agir, pensar contra a ética e moral ideal de Deus. Então, alguém que tem uma oportunidade de fazer uma boa obra e não faz, essa situação é atribuída contrária à vontade de Deus. A fé é Deus que nos coloca. Deus se aproxima de nós e nós desenvolvemos a nossa fé a partir dele. Quando ele fala de obras, ele está dizendo que não existe uma fé autêntica se não manifestar com obras. E muitos, infelizmente, colocam que Tiago está sendo contrário ao que Paulo fala. Que Paulo fala que a salvação somente é pela graça, salvação caminhar com Deus ser feito pacto com Deus é somente pela graça abra comigo em Efésios capítulo 2 versículo 8 que todo mundo sabe de cor, só que a gente vai ver que Paulo não para no 8, ele continua até o 10 então isso vem de Deus, é o que ele vai falar por meio da fé instrumento Abraçar Deus, Ele te abraçar, você se aproximar de Deus, Deus se aproximar de você, é um instrumento para a salvação que é ato único e exclusivo de Deus. E isso não vem de vós, salvação não é algo que nós fazemos, é dom de Deus. É Deus que chama para a salvação, é Deus que constrange do pecado. É Deus que fala, você precisa caminhar comigo. Eu vou te recolher para a eternidade. Isso é atitude única e exclusiva de Deus. E ele continua, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem de nada do que você faça. salvação não é algo que você faz ou deixe de fazer. Ou cumpra regras para se aproximar de Deus. Mas ele termina no 10. E a gente muitas vezes esquece Efésios 2, 8, 9 e 10. A gente sabe 2, 8 e 2, 9. Porque somos feitura, criação sua, criados em Jesus Cristo para boas obras. Então, o verdadeiro cristão ele foi criado por Deus para boas obras. E aí ele continua. Paulo é extremamente precioso nas suas definições, as quais Deus preparou para que andassem dela. Então Deus prepara boas obras. Não existe cristão agente secreto. Não existe cristão que ninguém conhece. Não existe cristão sem testemunho. Não existe cristão sem boas obras. Só que quem prepara as boas obras, quem abre o caminho é... Deus É isso que Paulo está falando para a gente. Agora, uma coisa que Tiago deu uma pincelada e ele fala, e pode dar outra confusão, então, primeiro aspecto, salvação é ato exclusivo de Deus. É pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom único exclusivo de Deus. Não vem das obras. As obras não levam à salvação. As obras boas são indiferentes para Deus se você não for salvo. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. A explicação que eu dou é muito simples. Você tem um mestre de obras que sabe absolutamente tudo. Ele não pode construir um prédio de 20 andares. Ele não consegue tirar os alvarás. Se ele construir um prédio, a prefeitura vai lá interdita e fala totalmente irregular, porque você não está capacitado para fazer isso. Quando você pega um engenheiro que tem uma titulação, tem o seu famoso registro no CREA, ele vai e constrói, ele faz uma obra que é valorizada, que ela é reconhecida. Então, aos olhos de Deus, as obras só são valorizadas para os cristãos depois que já foram salvos, que foram libertados do pecado. Então, cuidado que salvação é ato único e exclusivo de Deus. O que Tiago está chamando a atenção é que fé sem obras não é real. A fé sem ação não existe. É essa a preocupação. A fé em Deus, a salvação, não é uma coisa meramente intelectual. Ela implica em ação, em serviço. E ele está dando como exemplo particular que a gente viu de 2, em Tiago capítulo 2, 14 a 26, a necessidade imediata das pessoas da igreja. E ele deu como exemplo, Abraão e Moisés que tiveram atitudes. Que quando foram confrontados com a fé confrontados no que eles acreditavam, eles responderam, sim, eu acredito, eu vou agir. E aí ele tem um outro problema que dá confusão. No versículo 25, desde o 24, Tiago 2, 24, vê então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Vamos trabalhar com esse versículo. E aí dá um problema. Por quê? Porque ele está colocando um conceito teológico, um conceito de ensino de Deus que é justificação, então a gente falou sobre salvação, agora vamos falar sobre justificação, a justificação ela é a demonstração de que você foi transformado aos olhos de Deus por Deus e que você age segundo a lei moral de Deus. É um ato de Deus nos declarando justos aos seus olhos. Então, salvação é ato de Deus. Justificação também é ato de Deus. Só que a gente exterioriza, a gente mostra. Por isso que ele está falando que ninguém que é realmente justificado fica omisso de boas ações, de boas práticas que Deus de antemão preparou. Efésios 2, 10. Abra comigo agora um pouquinho para frente, para não dar confusão. Mas, em Romanos 3, capítulo 3, versículo 21 a 26. O livro de Romanos é o livro de toda a teologia, de todo o ensino. É um livro denso, é um livro por uma comunidade cristã mais madura, escrito tempos depois do livro de Tiago. Tiago está chamando solução para problemas dentro de uma igreja, dentro da comunidade. E ele está trabalhando com o tema que não existe cristianismo, fé autêntica, sem ação. E ele está falando que não existe também justificação visível se a pessoa não tiver obras. Você é tornado justo, e o que ele está falando é que as boas obras manifestam a justiça de Deus. É isso que ele está falando. Ele não está falando que a obra vai tornar alguém justo, porque quem torna justo é Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, porque ele está falando da graça. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Lei aí está falando cinco primeiros livros, o Pentateuco. E dos profetas, o livro dos profetas, que anunciam o Messias. O Antigo Testamento é dividido em três grandes grupos. O livro da lei, que são os cinco primeiros livros. O livro dos profetas, que anunciam as profecias do exílio, do que vai acontecer, do final dos tempos. E os escritos. Os escritos são os livros que traduzem sabedoria. Então, o que ele está dizendo aqui é que... Agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho dos livros da lei e dos profetas. Os livros sapiensais ou de sabedoria também falam do Messias, mas ele está chamando especificamente a atenção para esses dois grandes grupos de livros. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus ele está falando justificação justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem porque não há diferença porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, dentro da complexidade de Paulo, ele está falando que todo mundo vai contra Deus ninguém consegue se aproximar de Deus, só mente quando Deus se revela somente quando Deus se revela em Jesus Cristo como ato de justificação a justificação é um ato legal você é tornado inocente o que Tiago está falando não é isso o que Tiago está falando é você demonstra que você foi justificado que você caminha com Deus mediante as obras mediante a sua ação De novo, não consegue separar a justificação da ação cristã. É isso que ele está preocupado. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Quem justifica é Deus. É ato de Deus. Ele torna legalmente nós livres do pecado para a morte. Graça e justificação são atos exclusivos de Deus. Pela redenção que é em Cristo Jesus. Eu estou lendo Romanos, capítulo 3, versículo 21 a 26. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Seu sangue significa morte, significa ressurreição. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus para demonstração da justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, quando Tiago, capítulo 2, versículo 24, fala, Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ele está querendo colocar você manifesta a justiça de Deus na sua vida, você demonstra a justificação que você teve em Jesus Cristo como ato exclusivo de Deus por ação. O que a gente está fazendo é uma harmonização de textos, porque senão, se você começar a pegar um texto fragmentado, você cria uma confusão geral. E a gente vê muita bagunça feita a partir da Escritura dessa maneira. Justificação significa demonstrar, transformar os seus olhos de Deus. Como que a gente faz isso? Ação. É isso que Tiago está falando. Tiago, ele joga no meio salvação, joga no meio fé, joga no meio justificação. Mas por quê? Porque a preocupação dele não é essa. A preocupação não é explicar esses assuntos. A preocupação central dele é falar que não existe cristianismo sem ação. Não existe alguém que foi justificado por Deus e não tiver ação. Não existe cristianismo autêntico se você não se tornar público mediante as suas ações. E isso não é um conceito dele exclusivo. A gente viu o testemunho de Dorcas ou Tabita, a mesma coisa, um é grego, o outro é... em Atos 9, de 36 a 42. Nós estamos terminando agora. Espero que vocês não tenham ficado com dúvida nesse texto. Tem muita gente que interpreta isso muito mal. Considera que as obras são essência para a salvação. Não são. As obras são uma manifestação que você realmente crê no Senhor Jesus Cristo. E não somente crê, mas age. Tiago faz inclusive, só revendo, a comparação de que ele faz com os demônios, que crer somente não adianta, você precisa dar um passo, você precisa ser um homem-mulher de ação. Nós estamos terminando agora, boa noite, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus em tempos difíceis, porque ela é sabedoria para enfrentar toda e qualquer confusão. Deus os abençoe.